0: Moin, Servus und Willkommen zu unserem Podcast Quadratisch, Praktisch, Bescheuert. Ich bin Friedrich Hild
1: und ich bin Kaspar Krusch. Ich glaube, jeder kennt die Situation, wenn man sich seiner Rechte beraubt fühlt. Und wie das im Zusammenhang mit unserem heutigen Thema des Podcasts Diakonie zu tun hat, das erklären wir euch jetzt. Jetzt fragen sich natürlich manche, was ist überhaupt Diakonie? Unter Diakonie versteht man im Allgemeinen evangelische Sozialarbeit. Und äh, wichtige Aspekte der Diakonie sind Nächstenliebe, Unterstützung, Sicherheit und Hilfe für hilfsbedürftige Menschen. Und das Wort Diakonie kommt vom griechischen Wort Diakonia und bedeutet Dienst. Und das Ganze betrachten wir heute vom ethischen Blickwinkel aus, denn die Ethik ist in der Diakonie besonders wichtig. Diakonie handelt im Dienst des Nächsten. Damit sie gut und richtig handelt, braucht Diakonie Reflexion. Und aus der Ethik entsteht Reflexion. Genauso steht es auch auf der Website der Diakonie.
0: In unserem Podcast werden wir jetzt behandeln ähm, als Berufsfeld die diakonischen Einrichtungen zur Pflege im Allgemeinen. Das heißt, unsere Frage wird auch etwas tiefgreifender sein, die sich teilweise auch äh, nur auf Pflegeeinrichtungen beziehen kann, aber eben auch zur Hälfte auf die Diakonie sich selbst. Denn unsere Leitfrage lautet, verstößt die Diakonie gegen Menschenrechte von Hilfsbedürftigen und ihre eigene Ethik?
1: Wie sind wir jetzt zur Fragestellung gekommen? Naja, in unserer Schule, dem Evangelischen Gymnasium Hermannswerder, findet momentan das diakonische Praktikum statt. Das findet in jeder 11. Klasse statt. Jedoch ist es diesmal ein bisschen abgewandelt aufgrund der Corona-Ereignisse. Und während des Praktikums kommen Menschen, die in diakonischen Einrichtungen arbeiten und berichten über ihre Erfahrungen, ihre Arbeit insgesamt und über ihre Beobachtungen. Und dadurch entstand bei Friedrich und mir immer mehr die Frage, äh, ob das noch ethisch vertretbar ist. Mir gefällt die Fragestellung, weil es, ähm, weil es mehrere Perspektiven gibt, die ich wirklich auch gut äh, verstehen und nachvollziehen kann. Aber auch, weil es ein Thema ist, was einen sehr, oder mich jedenfalls, berührt und auch zum Nachdenken anregt. Ja, und wie siehst du das, Friedrich?
0: Ja, ich persönlich finde die Frage sehr interessant, weil es eben... Ähm, sehr kompliziert ist. Es gibt keine eindeutige Antwort auf die Frage. Es gibt immer zwei Meinungen. Aber wenn man sich in diesem Thema eine Meinung bildet, ist sie zwingend polarisierend, ob man jetzt dafür ist, dass die Diakonie gegen Menschenrechte verstößt beispielsweise oder eben nicht. Sie wird immer polarisieren und das ist das Fantastische an diesem Thema. Ich würde mich jetzt auch direkt auf die Leitfrage beziehen und zwar mit Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Denn dieser Artikel besagt, dass die Freiheit eines Menschen immer gewährleistet werden muss. Und das ist nicht im Einklang mit ähm, diakonischen Institutionen, wie jetzt beispielsweise Altersheime oder Behindertenstädten, die eben beispielsweise ein Ausgangsverbot oder eine Limitierung der Bewegungsfreiheit eben reglementieren. Man ist beispielsweise nur auf einen Raum, eine Etage oder Haus oder eben Gelände ähm, reglementiert, auf dem man sich nur bewegen darf oder eben nur bis 20 Uhr außer Haus sein darf, was eben eine sehr starke Einschränkung der Freiheit ist.
1: Ja, du hast schon recht, aber diese Einschränkung der Freiheit, so wie du es ja auch nennst, ist ja eigentlich nur da, um eingeschränkte Menschen, jetzt mal drastisch ausgedrückt, ähm, vor Unwissenheit oder vor Selbstüberschätzung zu schützen. Denn ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, mir ist das zumindest aufgefallen, besonders ähm, die ältere Generation glaubt beispielsweise bei, bei Krankheitsfällen oft immer an diese Naturgenesung und dann geht man sofort immer ganz viel raus und macht ganz viel, ganz viel Aktivität. Ist ja auch grundlegend richtig, aber es gibt ja auch teilweise Krankheiten, wo genau sowas, wo ja Ruhe gefordert ist und da kann dann sowas auch ganz schnell ganz schlimme Ausmaße nehmen.
0: Ja, ich glaube, dass es, dass es sehr, sehr einschneidend ist eben in diese Freiheit der Menschen. Genauso wie die, ähm, wie die Überwachung, die ja allgemein bekannt ist, die eben ähm, in solchen Altersheimen oder Pflegeheimen eben immer angedacht ist. Wie beispielsweise Routinebesuche oder ähm, dass einfach in manchen Fällen einfach ein Arzt reinkommt oder ein Pfleger, ohne dass, ähm, ohne dass man selber wirklich viel zu sagen hat. Was eben die Privatsphäre ähm, massiv einschränkt und eben auch nach Artikel, gegen Artikel 12 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte fährt.
1: Aber da ist, finde ich, das kollidiert so ein bisschen mit, diesem, mit dem Aspekt Sicherheit, der ja auch der ja auch ein wichtiger Aspekt der Diakonie ist, die man ja auch gewährleisten möchte. Und aufgrund dessen wird ja auch nur die Privatsphäre eingeschränkt, um. Also Beispielsweise auch im Falle Corona, da wurden ja auch ähm, Besuche von Familien äh, runtergefahren, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren, da ja besonders auch ältere Menschen äh, zur Risikogruppe gehören. Deshalb hat man diese, das so ein bisschen eingeschränkt, die Besuche, um halt auch Sicherheit ja, zu haben. Aber
0: die Frage ist, wie weit darf man... Sicherheit als Vorwand nutzen, um Menschen einzuschränken. Das ist ja auch gerade ein viel besprochenes Thema und trifft eben halt auch auf dieses auf dieses Thema zu. Das ist, das ist schwierig.
1: Es stimmt schon, es stimmt schon. Aber äh, auch zum Thema Sicherheit. Ich finde dieses wird ja auch mal viel darüber diskutiert. Eingeschränkter Eigentum. Ich finde oder eingegrenztes Eigentum. Ich finde, das ist auch eigentlich gar nicht. So, äh, so schlimm. Denn man möchte ja auch hier Sicherheit gewährleisten, indem man gefährliche Gegenstände ähm, entfernt, um Hilfsbedürftige oder Eingeschränkte zu schützen. Aber auch die Diskussion darüber, dass man so wenig Sachen mitnehmen dürfe. Es ist auch schlicht und weg einfach nur Platzmangel. Also man kann ja nicht sein gesamtes sein gesamtes Inventar und Sammelsorium mitnehmen in ein Altersheim, wo man nur einen, einen, zwei Räume hat, im Gegensatz vielleicht zu einem Haus, wo man früher gewohnt hat.
0: Ja, also du, du beziehst dich jetzt noch mal kurz zum Verständnis auf Artikel 17 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte mit diesem eingeschränkten Eigentum. Aber ähm, die Frage ist auch, wer bestimmt, was als gefährdetes Objekt ähm, abgestempelt wird. Denn beispielsweise, wenn man, äh, wenn man etwas älter ist und ich weiß nicht, einem man, man, man hat ein Messer, was einem, besonders, was einem besonders gefällt, was man sein Leben lang hatte, was vielleicht sogar ein, äh, ein Überbleibsel ist oder ein Erbstück. Und so etwas wird einem dann abgenommen, weil eben das lokale Pflegeheim beispielsweise sagt, ja, es wurde als gefährdend eingestuft von uns, von keinem Ministerium, sondern von uns. Ähm, und deshalb ist, wird dann so eine große emotionale Bindung einfach... Ähm, Einfach, ah, ja. einfach
1: zerstört. Ja, verstehe ich. Ja,
0: ja es, ist ein, es, ist ein, es ist ein schwieriges mhm. Thema. Aber ähm, tatsächlich habe ich auch, ich war in den letzten paar Tagen auch so ein bisschen im Internet unterwegs, logischerweise wie jeden Tag. <lacht> ähm, und da bin ich auch über einen Artikel der, der VdK tatsächlich gestoßen. Also ich weiß nicht, ob du in den letzten paar Jahren, also logischerweise jetzt vermehrt wegen dem Coronavirus, aber ob du auch in den letzten paar Jahren, auch des öfteren Mals in den Nachrichten beispielsweise gehört hast, wie sich ähm, ältere Menschen oder Behinderte auch ähm, darüber beschwert haben und auch klagen wollten, ähm, da eben das Recht auf Wohlfahrt, Artikel 25, ähm, gefährdet wurde. Das heißt, dass unzulässige ähm, Hygieneeinrichtungen beispielsweise waren, die Flure waren dreckig. Es ist, ähm, es ist einfach kein Zustand, in dem ein Hilfsbedürftiger leben sollte, der sich praktisch dieser Institution einfach komplett anvertraut hat. Und ich weiß nicht, wie das noch zu rechtfertigen wäre.
1: Problematisch sind aber die fehlenden finanziellen Mittel, weil es gibt ja wirklich wenige Subventionierung für diakonische Einrichtungen und dementsprechend kann, hat man ja auch wenig, wenig Spielraum, ähm, da Geld äh, quasi zu investieren. Und aber auch für Pfleger, die werden ja, also der Lohn, das Gehalt für Pfleger ist ja wirklich überhaupt nicht angebracht zu der Leistung, die sie da bringen.
0: Ja, also, also logischerweise ist natürlich das Finanzielle, die finanziellen Mittel wie in jedem Teil des Lebens ein, ein tragender Faktor davon, dass eben solche Sachen instand gesetzt werden können. Aber meiner Meinung nach sind die Institutionen auch selber dafür verantwortlich, solche Subventionen eben zu erlangen. Ob sie das jetzt über, über Politik machen, ob sie die irgendwie versuchen unter Druck zu setzen, über Petitionen oder so. Aber sie haben auf jeden Fall eine, ähm, sie haben eine Verpflichtung, finde ich, gegenüber ihren, ihren, ja, Patienten ist jetzt das falsche Wort, aber gegenüber halt den Alten und Behinderten, die sie eben unter ihre Fittiche genommen haben, ihre Schützlinge, würde ich sie mal so betiteln. Ähm, sie haben eben eine Verpflichtung, denen gegenüber alles zu gewährleisten. Und dann sollten sie ähm, eben auch, zum Beispiel auch die Kirche, sich damit mehr anstrengen, solche Subventionen auch politisch durchzusetzen?
1: Also ich, ich finde, das wird schon, wird schon im ausreichenden Maß betrieben. Bloß, es, es ändert sich halt nichts. Es ändert sich wirklich nichts und es gehen ja auch viele Menschen immer wieder auf die, ich jetzt mal grob auf Deutsch gut Deutsch gesagt, auf die Barrikaden. Aber es wird wirklich nichts geändert oder auch nur wirklich minimal, dass es eigentlich keinen großen Unterschied macht. Daher finde ich schon, dass von der Seite der Einrichtungen ausreichend gemacht wird. Aber von der politischen Seite, finde ich, muss mehr gemacht werden. Hm.
0: Ja, es ist schon richtig, dass es irgendwo Aufstände gibt. Aber ich finde den teilweise auch ein bisschen zu wenig. Weil halt eben auch die, ähm, ihre, ihre, ähm, die, die Bewohner dieser Pflegeeinrichtungen eben auch nicht für sich selber klagen können. Sie haben sich ja praktisch so sehr diesen Institutionen verpflichtet und somit auch ähm, ihre, ihre Bevormundung praktisch diesen Institutionen gegenüber, gegenüber vorgelegt, dass sie eben bevormundet werden, dass diese Institutionen eine so große Pflicht haben, sie auch zu, zu beschützen, finde ich. Also es ist... Ja, ich... Es ist, es, es ist ein schwieriges Thema mit den finanziellen Mitteln, aber... Diese Bevormundung.
1: Ich weiß, was du meinst. Das, aber das ist ja auch gerade ein Punkt der Diakonie, sich helfen lassen. Und da geht es ja nicht zwingend darum, sich an Leute zu verpflichten, sondern auch zu sagen, ich lasse mir helfen und bin nicht eingeschnappt, borniert äh, und versuche, das, mein eigenes Ding so gut wie möglich hinzubekommen, sondern ich lasse mir von anderen Menschen helfen, um mein Leben noch lebenswert zu machen. Oder mehr lebenswert zu machen. Es stimmt schon,
0: aber um nochmal auf das Thema Bevormundung zurückzukommen. Es ist auch meiner Ansicht nach schwierig, eine Bevormundung von einer Person zu erhalten, die selbst nicht mehr wirklich, meist nicht mehr wirklich mental und physisch dazu imstande ist, so eine Entscheidung zu treffen. Und dann eben so eine Bevormundung irgendeiner Institution sofort gegenüber bereitzustellen, ist für mich auch ein, ein schwieriger Weg. Ich finde, es sollte dafür etwas, etwas, etwas anderes geben, ein Zwischenweg zwischen Bevormundung und halt, eben, und halt eben der eigenen.
1: Ja, ich würde es aber gar nicht als Bevormundung betiteln, sondern es ist eher ähm, eine Hilfe, denn Menschen, die ähm, eventuell nicht, nicht, nicht die Ausge also wo die Fähigkeit wirklich gute Entscheidungen auch zu treffen, die wirklich ausgeprägt ist, den kann man ja meist, es ist meist besser von jemandem Objektives, der Objektiv, eine objektive Sichtweise auf das Geschehene hat, ähm, sich helfen zu lassen und dadurch ähm, eine Entscheidung zutage zu fördern. Die wird ja auch nicht komplett durch den Pfleger entschieden, also die Entscheidung, sondern es gibt ja meist auch eine Absprache zwischeneinander und da, dadurch würde ich da in keinem Fall von einer Bevormundung sprechen.
0: Hier müssten wir jetzt allerdings auch einen, äh, einen Schlussstrich ziehen, weil ich schon merke, dass die Zeit langsam überschritten wird tatsächlich und wir sollten jetzt alle einmal ein Fazit ziehen. Was wäre denn dein Fazit, Kasper?
1: Also ich finde, du hast auf jeden Fall gute Argumente gebracht, auch nachvollziehbare und auch sinnvolle. Ähm und in gewisser Weise wird ja auch ein Mensch in, so einer, solcher, in solch einer Einrichtung eingeschränkt. Aber ich finde Nächstenliebe, Hilfe und oder auch Unterstützung, Sicherheit und das Ziel jedem Menschen, gleiche Chancen zu geben, überwiegen absolut die Einschränkungen. Daher finde ich, dass man hier, ich finde das absolut ethisch vertretbar. Ich
0: kann deine Opposition jetzt auch nach den Argumenten natürlich nachvollziehen, aber nach meiner Meinung wird trotzdem zu stark in das Leben der, äh, der Hilfsbedürftigen eingegriffen. Und die Menschenrechte werden, werden meiner Ansicht nach zu stark verletzt, als dass das gerechtfertigt werden könnte. Und ich denke auch, dass es irgendwo eine bessere Lösung geben muss, als dass die Rechte eines Menschen praktisch so, um es ein bisschen polarisierend darzustellen, mit Füßen getreten werden.
1: Ja, auf jeden Fall nachvollziehbar. Aber was denkt ihr denn, liebe Zuhörer, wie denkt ihr denn über das ganze Thema? Schreibt es uns doch einfach und, oder lasst es uns einfach wissen. Äh, vielleicht teilt ihr ja unsere Meinung oder ihr habt auch was ganz, ganz anderes, ganz andere Punkte noch, die ihr es gerne mitteilen würdet. Schreibt uns einfach, wir freuen uns über jeden Kommentar.
0: Das war's mit unserer Folge Diakonie und Ethik und wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal beim Podcast Quadratisch, Praktisch, Bescheuert.